0: Vivante Église, Vivante église.
1: Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Il y a un peu plus d'un mois à se terminer les journées mondiales de la jeunesse. Deux millions de jeunes réunis à Lisbonne, au Portugal, dont près de 40 000 Français à la rencontre du pape François. Nous avons compté dans cette émission, Vivante Église, leur préparation. Et comme promis, ils reviennent pour nous partager leur expérience au micro de radioprésence. pour Diocesse de Cahors, j'ai le plaisir de recevoir Enzo Basile. Bonjour Enzo. Bonjour Timothée. Juste à côté de vous, Jac euh, Jacinthe Asfaux, bonjour ouais, à vous. Bonjour. Et pour terminer, Louise Servera. Bonjour Louise. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation et même ma réinvitation. J'ai envie de dire, vous revenez pour le plus grand plaisir des auditeurs nous conter votre expérience au JMJ. Déjà en un mot, comment on peut décrire cette
2: expérience que vous avez vécue il y a un peu plus d'un mois au Portugal en fait, tous les trois, on s'était mis d'accord pour avoir des mots en fait, qui étaient un peu liés.
3: Donc... Moi, j'aurais dit que c'était surtout très intense, euh, vraiment, ça s'enchaînait. Moi, j'aurais dit « compact
1: okay. <rire> ».
4: C'était vraiment quelque chose de... En fait, euh, tellement... Euh... Ouais, compact, très... Tout s'est enchaîné et tout était, euh, en fait, assez pesant. Fallait faire un gros tri, quoi, après...
2: Et puis pour moi, épuisant, mais de, de la bonne fatigue. Oui, vous, vous, vous dites intense, compact, épuisant. Il y a quand même du bon dans ces JMJ, rassurez-nous. Oui. oui, Oui, bien sûr. Beaucoup de grâce, beaucoup d'expérience de, be et beaucoup de moments forts, très forts, qu'on qu va, je pense, expliquer sous peu.
4: On a passé deux semaines vraiment excellentes. Mais quand on dit compact et intense, c'est vraiment qu'à la fois, on a beaucoup reçu et puis c'est là quelque chose où on a beaucoup donné. Donc, euh, on a vraiment pris un temps euh, qui était vraiment énorme euh, à,
3: à débriefer après. Quoi.
0: Comment, justement, vous avez récupéré après ces deux semaines compactes, intenses
2: bah, ouais. bon.
3: Personnellement, euh, j'étais très, très fatiguée. Je suis rentrée chez moi. J'ai mis au moins deux semaines, je pense, à m'en remettre. Moi, j'étais malade aussi, mais c'est surtout euh, tellement d'informations. Il faut retracer un peu. Il faut, faut vraiment prendre le temps. C'est très fort, vraiment.
2: Pour compléter Jacinthe, euh, en plus de dormir, je pense aussi la, la méditation et le fait d'intérioriser sur euh, les moments qu'on a vécu. Euh, faire une espèce de relecture un peu personnelle pour, euh, pour voir les grâces qu'on a reçues, voir euh, ce qu'on a demandé et qu'est-ce que les JMJ vont apporter euh, maintenant euh, dans nos vies.
4: Oui, et en plus du repos, euh, raconter un peu aux autres aussi euh, autour de soi ce qu'on a vécu, ça, permet de faire un, ça a permis de faire un tri. Euh, de raconter certains épisodes et de se dire « Ah oui, ça, c'était vraiment chouette, Alors, mmh. ça, ça m'a vraiment marqué.
0: » Est-ce que justement, vous êtes parti avec une, une intention particulière Est-ce que vous avez formulé une demande particulière au Seigneur pour ces JMJ
2: ah, Est-ce que vous, vous êtes parti en disant euh, « Je prends euh, tout ce que le Seigneur me donne ?» Oui, euh, bien sûr. Enfin, euh, même euh, tout, tout chrétien, je pense... Euh... Par, par dans l'idée de euh, Seigneur, euh, moi je, je me donne à toi, mais par contre euh, je prends tout ce que tu me donnes, toutes les grâces que tu me donnes. Après, euh, en tout cas moi à titre personnel, c'était vraiment euh, prier, bon c'est d'actualité, mais prier pour la jeunesse, euh, la jeunesse actuelle, pour euh, la conversion des jeunes, parce qu'on est on est, euh, est l'avenir de cette terre et euh, mais pour avoir euh, aujourd'hui un monde euh, qui malheureusement part quelquefois en désuétude, nous la jeunesse on est l'avenir et je pense qu'avec l'aide du Christ nous pouvons améliorer ce monde et le rendre meilleur, donc avant tout voilà, la conversion de la jeunesse et la conversion des jeunes de France.
3: J'aime bien d'habitude euh, tout prévoir à l'avance même euh, pour, euh, pour les intentions mais là pour une fois justement euh, quelques jours avant je me disais mais je, je ne sais pas en fait pourquoi euh, j'ai pas spécialement d'intention par rapport à la normale mais justement je me suis laissée euh, guider pendant les JMJ pendant la première semaine la deuxième semaine et, euh, et c'est vraiment en direct que j'ai eu vraiment euh, les intentions euh, les plus fortes que j'ai eu.
4: Ouais, moi je suis partie avec pas mal d'intentions, je savais que j'avais plusieurs choses à confier à Dieu, mais je me disais que pour, pour ce qu'il allait me donner, euh, ça se passerait là-bas. Effectivement, il m'a apporté avec les événements, euh, avec tout ce qu'on a vécu, des questionnements, quelques réponses, parfois pas trop, il a ouvert des portes, il en a fermé d'autres, et, euh, et ça s'est passé un petit peu comme ça pendant les GMJ. Ouais.
0: Vous le disiez au début de cette émission, vous êtes donc parti euh, deux semaines. Racontez-nous déjà la première semaine. Rappelez aux auditeurs déjà où vous étiez durant cette première semaine et à quoi elle servait.
3: Alors la première semaine, nous étions euh, donc pas avec toute la jeunesse qu'on a rencontrée la deuxième. On était euh, d'abord trois jours à Fatima où on était en pèlerinage. Donc deux jours euh, où on a bien bien marché. Euh, ensuite Fatima, un moment très très fort où on a vraiment pris le temps là-bas de se ressourcer. Et euh, ensuite, on a vécu cinq jours, enfin la fin de la semaine, <coughs> en famille d'accueil. Donc, immergé vraiment dans un petit village euh, mm -hmm. du Portugal, avec dans les familles, c'était vraiment euh, très différent. Et euh, donc, après, la dernière semaine, c'est euh, après un petit passage à Coimbra, on avait euh, la rencontre avec euh, tout le reste de la jeunesse.
2: C'est ça, on était euh, dans le diocèse d'Aveiro et plus particulièrement dans euh, la paroisse euh, du petit village de Sosa. Mm -hmm. Et euh, vraiment. Euh, cette paroisse nous a accueillis avec le cœur, on voyait vraiment le, le bonheur sur le visage des gens, de, en fait, de, de notre venue, donc vraiment, ça a fait chaud au cœur, et vraiment, on a pu, nous-mêmes, nous après, apporter, je pense, plusieurs choses, ils nous ont fait remarquer qu'on était un groupe très priant, et... Je pense qu'ils étaient très surpris et ça leur a fait aussi du bien d'eux aussi de se remettre dans la prière. Euh, parce qu'ils nous disaient que bah, quelquefois, c'était un peu plus compliqué euh, chez eux. Et euh, de nous voir, je pense que ça a, ça a mis un autre élan. Et puis nous, ça nous a apporté bah, le fait de connaître la culture portugaise mmh. et de voir comment euh, est aujourd'hui l'église portugaise euh, actuelle. Et non vraiment, euh, la première semaine euh, très importante dans, dans ces JMJ est très très belle
4: que rajouter de plus, pas grand-chose. Hein. Mais...
2: Cette première semaine, justement, ça permet de,
0: de rentrer petit à petit dans, dans les GMJ parce qu'on sait qu'il euh, y en a qui décident de faire les deux semaines, il y en a qui décident de faire qu'une seule semaine. Euh, on s'immerge petit
2: à petit, on vit en douceur, c'est ça Oui, c'est surtout ça. On, en fait, on y va step by step, on, on commence petit pour arriver au, à grand, mais aussi, vraiment, la première semaine est très importante parce qu'elle permet vraiment la cohésion du groupe et... Euh, au JMJ, je pense qu'il est très important d'avoir un, un bon groupe et qu'il y ait une très forte cohésion. Euh, parce que dans les moments où ça va mal, ça hein, pas arrivé au JMJ, mais on est toujours là, il y a toujours quelqu'un pour nous relever et vont dire euh, « Attends, t'es au JMJ, profite, enfin, c'est quand même quelque chose de, de fort ». Et vraiment, cette marche vers Fatima, ce pèlerinage, a vraiment consolidé les liens du groupe, parce que bah, ça a permis aux plus faibles d'avancer, qui étaient tirés par les éléments un peu plus forts du groupe, parce que la marche était quand même, on va dire, assez, assez velue. Hein. Mais, <rire> euh, mais voilà, c'est vraiment une très bonne cohésion, permet de très bons JMJ. Vraiment, euh,
3: oui, c'était je sais que je n'aurais pas su trop comment vivre la deuxième semaine sans la première, ah oui. parce qu'en en fait, il y avait aussi des moments où on était donc certes en groupe, mais en petit groupe, et aussi des moments où on était euh, plus face à soi-même, face à Dieu, et on avait plus le temps intérieurement d'être au Portugal, de vivre les JMJ, mais aussi euh, intérieurement de, en prenant le temps et en étant en, en communion. Quoi.
4: Après, c'était quand même très très différent. Euh, effectivement pour compléter cette première semaine était euh, nécessaire mmh. mais euh, on a passé un temps avec notre petit groupe où à la fin on s'entendait tous super bien, il y avait une super ambiance et en fait après on a débarqué euh, déjà dans un rassemblement de 40 000 français et puis après de euh, 1,5 million de jeunes de tous les pays et là c'était vraiment complètement différent en fait mmh. même si la première semaine nous a donné une grosse cohésion elle ne nous a pas vraiment préparé à, ouais. au choc euh, mmh. qu'on a eu euh, la seconde.
0: Est-ce que c'est ça, vraiment, c'est ce qu'on dit quand, euh, quand les jeunes reviennent des JMJ C'est le, le choc d'autant de personnes, d'autant de chrétiens, de jeunes chrétiens du monde entier qui se réunissent. C'est ça qui vous a marqué la première image de cette deuxième semaine des JMJ
4: Après réflexion, après, euh, voilà, une fois que tout s'est tassé, hein, après mmh. la fatigue, euh, oui, effectivement, je me suis dit, waouh, quand même, euh, tous ces jeunes, c'est pas rien, et maintenant, ça me donne envie de, de témoigner à fond de toute cette jeunesse qui est venue prier. Euh, sur le moment, me... c'était un peu impressionnant, mais c'était surtout euh, fatigant. <rire> On a eu beaucoup de... En fait, c'était euh, du monde et du bruit en permanence pendant mmh. une semaine. Et donc, euh, voilà, il y avait des moments où on aimait prendre un peu de recul par rapport mmh. à tout ça. Mais c'est vrai qu'en s'en rendant compte, voilà, on a côtoyé beaucoup de gens. On était à côté d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols et d'Allemands en permanence. C'était... Euh, ça, c'était quand même assez sympa. Et même encore, bon, quand je me balade, je, me ch je cherche des étrangers autour de, <rire> de moi. <rire>
0: Vous êtes, euh, on, on le disait, les, les JMJ, il y a beaucoup de nationalités. Euh, comment justement vous arrivez à communiquer entre vous Est-ce que déjà vous communiquez entre vous ou sinon vous allez vers la solution de facilité, c'est-à-dire euh, les jeunes du groupe de, de Cahors ou euh, les Français, tout simplement
3: euh, oui, il y avait d'abord une part à, vraiment avec les Français, je pense, avec le rassemblement des 45 000 Français. On avait vraiment... Euh, donc là, on avait les Français à portée de main, donc c'était facile. Et même dans le bus, quand on rencontrait les Français, c'est beaucoup plus facile. Mais euh, non, il y a vraiment une part hyper intéressante avec euh, les étrangers, euh, dans le sens où il y a beaucoup d'Espagnols. Donc moi, euh, j'aime bien... Euh... <rire> côté hispanique, euh, vraiment de toute nationalité. Bon, il y a l'anglais qui permet de, de communiquer. Après, souvent, c'est drôle, on, on essaye de dire les mots qu'on connaît un peu de l'autre langue, on essaye de s'adapter. C'est vraiment un mélange de tout, mais déjà, rien que le sourire et tout le reste, euh, notre enthousiasme parle beaucoup pour, euh, mm. pour ce qu'on a à dire, en fait.
0: Si vous deviez euh, choisir un souvenir, votre meilleur souvenir des JMJ, quel serait-il ou une expérience qui vous a particulièrement
2: marqué, que vous souhaiteriez nous partager euh, Alors, person... c'est à titre personnel, mais euh, plusieurs euh, personnes du groupe, euh, lors d'un déplacement euh, au sanctuaire Notre-Homme de Vagouche, ont été euh, consacrées à la Vierge Marie. Donc ça a été un moment euh, très fort pour le groupe, euh, un moment euh, très fort pour euh, la foi de, de ces jeunes-là, dont je faisais partie. Et vraiment, c'est ce qui... Aujourd'hui, c'est le... La principale chose qui reste de mes JMJ, parce que ben, je sais que ça va rester pour toute ma vie, en plus du souvenir. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui me porte euh, réellement euh, dans ma vie de chrétien et qui va me poursuivre jusqu'au jusqu bout de ma vie.
4: Je pense que pour moi, un souvenir vraiment marquant, mmh. euh, en termes de foi mmh. en tout cas, ça a été le chemin de procession à Fatima euh, que j'ai fait à genoux. Euh, parce qu'à Fatima vous avez tout un grand chemin de procession donc qui traverse tout le sanctuaire et qui fait le tour de la chapelle donc en dalle complètement lisse et qui peut se faire à genoux et euh, donc voilà moi j'ai fait ça en récitant beaucoup de chapelets et en prenant mon temps euh, sous le soleil et euh, c'était vraiment un moment de prière très intense et,
3: euh, et c'était une expérience très forte pour moi et de même pour moi, moi c'est aussi à Fatima, mmh. euh, le pèlerinage mais surtout euh, l'arrivée quand, quand nous sommes arrivés à Fatima, on était vraiment, vraiment complètement fatigué, mais d'un côté dans une joie, euh... enfin, on était complètement euh... dans la paix, personnellement en tout cas, et puis aussi les, les jours suivants quand on a vraiment été immergés dans la vie de ces saints qui sont assez jeunes, euh... puis moi ma sainte patronne aussi, euh... c'était vraiment euh... hyper important et très, très émouvant aussi, très je pense
0: on a beaucoup insisté sur la première semaine parlez nous de cette deuxième semaine alors comment déjà ça s'est euh, passé il euh, y a eu ce fameux temps euh, le temps des français euh, avec les 40 000 français comment déjà vous avez vécu ce temps parce que euh, euh, à titre personnel moi j'ai vu depuis à la télé comment ça se, ça se passait mais j'imagine que quand on est sur place ça doit être encore plus impressionnant hein.
4: alors ce temps des français c'est la première chose qu'on a pu faire avec vraiment euh autant de monde mmh. euh, l'arrivée déjà c'était euh, un débordement de patriotisme <rire> et euh, on se avec des tous, drapeaux euh, voilà. j'imagine avec nos drapeaux ouais. français euh, vous venez d'où de tel endroit et qu'on lançait des marseillaises et de tout ce que vous voulez euh, C'était très euh, patriote en, euh, très, très chauvin très presque patriote, hein. <rire> voilà. et euh, on s'est tous retrouvés pour ce temps euh, après on a, on a pu se balader un petit peu donc euh, aller voir des amis à nous qui étaient dans, euh, dans le même terrain, mais qui était beaucoup plus loin, et tout ça, Retrouver pas mal de monde. C'était rigoureux. Enfin là, c'était le moment où il voilà, y avait qu'une langue, c'était le français, on était tous là, il y avait plein de monde. On n'était plus trop au Portugal, là, on était en France.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce temps des Français on, on a parlé de chant, on a parlé de temps de prière,
2: euh, détaillez-nous un petit peu le programme. Alors oui, on, enfin, on a été accueillis euh, déjà donc, euh, par euh, deux de présentateurs, donc vraiment on s'est vraiment intériorisé, on essaie de s'intérioriser dans la prière, même si c'était assez compliqué, mmh. parce que en fait ce temps de 40 000 Français, en plus d'être un temps de prière, je pense que c'était un, un, un temps de, de rencontre et euh, entre, par exemple, comme Louise disait, un ami qui est dans tel groupe et moi qui est dans tel groupe, donc tout le monde s'est rencontré, donc il y avait beaucoup de joie. Euh, beaucoup de joie et après donc, euh, cette joie a permis aussi de, mais voilà, de, de prier ensemble et euh, d'écouter euh, ce qu'on qu nous avait à dire après euh, une critique que je personnel que, que je peux faire ça a été euh, un très beau moment mm. mais malheureusement certains événements clés sont arrivés un peu tard et euh, beaucoup de jeunes euh, sont partis à ce moment là, mm. je pense par exemple à l'adoration ou, euh, ou par exemple au, au topo euh, du cardinal Aveline mm. qui je pense sont arrivés un, un peu trop tard et beaucoup de jeunes étaient partis et c'est bien dommage mm.
3: Il y avait une question vraiment d'organisation, c'était vraiment notre première rencontre donc notre première rencontre aussi avec euh, la foule et euh, le... Et aussi comment comment pragmatiquement euh, être dans cette foule, euh, s'organiser, retrouver les autres, c'était euh, un peu délicat aussi. Mais euh, après, euh, justement, la joie, comme disait Enzo, euh, qu'on a partagée, permettait vraiment de, de de prier et aussi de comment dire euh, vraiment euh, être euh, être dans les JMJ, dans cette deuxième semaine, c'était vraiment le début idéal, enfin en tout cas pour moi. Mm. Euh, en douceur, parce que c'est des Français, <rire> pour l'instant. C'est la France, on, on connaît bien. Et après, euh, aller de, de l'avant après.
0: J'imagine qu'il faut trouver un juste équilibre entre euh, je vis les JMJ pour moi, je porte un certain nombre d'intentions, je veux suivre les topos, que ça me construise intérieurement et que ça me nourrisse intérieurement. Et j'ai envie de rencontrer plein de monde. Comment on arrive justement à, à avoir le bon dosage
4: C'est vrai que c'est difficile, parce que les JMJ, c'était quand même là, une semaine très, très complète. En fait, on avait... Euh, après, après le lancement on a eu euh, tous les matins des catéchèses donc euh, dans une église rassemblée entre plusieurs euh, groupes de même langue mmh. euh, des, des topos en fait voilà euh, avec des temps de prière, une messe etc et l'après-midi on avait tout un tas d'activités qui nous étaient proposées en permanence mmh. et donc pour arriver à... en fait on a envie de tout faire hein, parce qu'on se dit les GMJ c'est qu'une fois dans ma vie enfin peut-être euh, Voilà, euh, il fallait réussir à... Euh, se ménager pour garder de l'énergie jusqu'à la fin des JMJ, en même temps faire ce qu'on avait envie de faire, euh, trouver ce qui, était vrai, ce qui valait vraiment le coup. Mm -hmm. Et puis euh, là-dedans, il faut caser le euh, est-ce que je prends du temps de rencontrer d'autres personnes, d'autres pays, etc. Euh, C'était toute une organisation personnelle. Pour ma part, je l'ai plutôt fait euh, au jour le jour ou en fonction de mon énergie. Je me disais bon, allez, aujourd'hui, euh, je vais aller plutôt me balader dans Lisbonne et moins euh, participer à des activités ou inversement.
0: Vous parliez des activités, euh, justement, quelles, quelles étaient-elles Qu'est-ce qui vous était proposé l'après-midi
3: Alors, on avait euh, des pièces de théâtre, euh, mmh. je trouve que c'est certains saints, comme Marcel callot euh, Sainte-Thérèse de Lisieux, qui étaient présentés. On avait aussi des concerts, beaucoup de concerts. En fait, c'est vraiment tout Lisbonne qui vivait l'événement, hein, dans les parcs, partout. Mmh. Il y avait la musique partout, euh, des concerts. Et aussi, des... nous, on a fait, avec euh, Louise en tout cas, euh, une école des charismes. Donc euh, là, c'était plus euh, un enseignement euh... sur... Euh sur la foi, donc on voit, on voit vraiment qu'il y avait tout type d'activités pour mmh. tous les goûts, et tout vraiment.
2: Oui, euh, vraiment, les activités proposées euh, nous permettaient euh, à la fois de nous amuser, mais aussi euh, de prier euh, à titre personnel. Moi, je, je me suis rendu à deux activités qui m'ont vraiment marqué. Euh, C'était d'abord la vénération de l'anneau de Jeanne d'Arc euh, voilà, donc une sainte importante hein, mmh. pour la France. Et il euh, y avait beaucoup de jeunes euh, à cette vénération, et euh, dont euh, des, un groupe qui s'occupait en fait de, de la vénération, qui était le groupe de la Divine Miséricorde. Et en fait. Euh, L'ambiance dans cette église était vraiment euh, incroyable. On avait euh, des séminaristes et des prêtres euh, qui euh, chantaient à la tribune euh, de l'église, tandis que les jeunes s'avançaient en récitant euh, leur chapelet euh, vers l'anneau, s'agenouillant, l'embrassant. Et vraiment, c'était vraiment fort. Et après, euh, cette deuxième activité, vraiment qui, qui, qui était vraiment marquante et vraiment qui, on peut dire, a fait vraiment le buzz lors de ces JMJ, en mmh. tout cas côté français, c'est euh, la pièce de théâtre euh, Le Trésor de Marcel sur euh, le bienheureux Marcel Callot qui a permis en fait à ce à ce bienheureux euh, du diocèse de Rennes en fait d'être connu aujourd'hui partout en France et dont sa cause je pense va vraiment évoluer pour euh, mener euh, pour, pour le pour le mener saint en fait pour que le, le pape puisse le canoniser et vraiment la pièce était très touchante ça a été euh, organisé par des jeunes euh, amateurs et euh, vraiment ça relevait d'un niveau du ça touchait le professionnalisme et euh, c'était vraiment euh, incroyable et aujourd'hui je pense qu'on va voir des français qui ont fait cette pièce enfin qui ont qui ont assisté à cette pièce et la première mmh. chose qu'ils vont vous dire c'est incroyable
1: ouais,
0: ça a particulièrement marqué les français
2: exact il y avait aussi ce forum à destination
0: des étudiants des jeunes racontez-nous un peu comment ça s'est passé
4: c'est vrai qu'il y avait le, quoi, le village de la joie mmh. euh, où il y avait tout un tas de, de, de groupes en fait, de représentants de, de groupes ou alors de communautés et qu'on pouvait aller voir. Il y avait l'adoration, il y avait des confessions aussi je crois. Euh, alors j'ai voulu y faire un tour, finalement je n'ai pas eu le temps d'y aller mmh. parce qu'en fait il était à l'autre bout de Lisbonne. Enfin, ah conversée. oui, tout n'est pas concentré sur un même site, c'est vraiment exactement. aux quatre coins de la ville. Non, non Lisbonne c'est une capitale, hein, donc c'est grand et tout était euh, un peu partout dans Lisbonne, donc euh, voilà, on fallait prendre les transports en commun, etc. Mmh. Et comme il y a du monde en permanence, parfois c'était un peu long. Donc euh,
3: moi, j'ai pas participé. Je sais pas si Enzo. Euh... De non. même, c'était mmh. les activités étaient vraiment trop. Il y avait tellement à faire que il fallait prioriser. Que... Il fallait du temps, euh, par exemple, pour les... les célébrations avec le pape. Et il oui. fallait arriver. Énormément en avance et donc forcément ça condensait tout le reste mmh. et on, on était obligé un peu de, de faire ce qui était proche de la catéchèse du matin et finalement côté technique nous... l'organisation se faisait tout seul mmh. au final. Oh.
2: Pour rondir à ce que disait Jeanne d'Arc et pour que peut-être les. Euh... Jacinthe. Mais euh, peut-être un jour sainte. <rire> Comme Jeanne pour, pour répondre à ce que disait Jacinthe, euh, pour que les auditeurs en fait se rendent compte. Euh, par exemple, pour l'accueil du pape, mmh. euh, on est sorti euh, de l'église de la catéchèse à 12h30. Mmh. Nous sommes rendus sur place donc, au parc Eduardo VII à 13h30 pour une arrivée du pape à 17h30. Oui. Donc, voilà. C'était chargé. C'était chargé et c'était <rire> quelquefois assez compliqué de se rendre sur diverses activités parce que les événements majeurs prenaient beaucoup de place. Et quand on a 700 000 personnes pour accueillir le pape, essayer de trouver mmh. une bonne place pour une bonne photo et. Une belle bénédiction, euh, ça relève euh, de, de la patience.
0: <rire> Justement, l'un des temps forts, vous le disiez, c'est l'accueil du pape, c'est ces célébrations avec le pape. Comment vous les avez vécues
3: <rire> On va laisser alors... parler sur ce coup-ci.
2: <rire> un temps d'attente, mais un temps d'attente qui passe très vite. Euh, qui passe très vite parce qu'il bah, y a de l'impatience. Euh, on voit les autres groupes, on discute avec eux, on on joue aux cartes, euh, on, on boit de l'eau beaucoup. Et en fait, bah, le fait d'attendre, de réciter son chapelet, bah, ça fait passer l'attente beaucoup plus vite. Et à un moment, on se rend compte qu'il y a du bruit, il y a de plus en plus de bruit. On, voit, euh, et on comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. On voit devant nous une allée avec euh, des fils, et on se dit tiens, euh, c'est bizarre, il y a peut-être la place pour une voiture qui passe, et puis on voit des gardes arriver en Costa on se dit, ah tiens, il y a peut-être le pape qui arrive. Et en fait, on se lève, et oui, on voit la papa mobile qui arrive ouais. avec euh, le pape euh, tout en blanc, et c'est assez drôle et vraiment euh, très marquant.
3: c'est
2: L'attente ouais, a été un peu plus longue pour, euh... Euh, pour les filles, peut-être. En
4: fait, on... malheureusement, Jacinthe et moi n'avons pas pu assister à l'accueil du pape parce que, bon, il bah, y a des gens qui supportent mieux les foules que d'autres. Mm. Et euh, donc, on n'a on pas pu euh, être avec notre groupe pour ce temps-là. Euh, on les a rejoints seulement euh, après. Euh, on a commencé l'attente, hein, puis
3: on est parti. Mm. Mais euh, on, a eu, on a pu participer aux à tous les autres temps forts après. Hein. Mmh. Le temps de s'habituer, en fait, à la foule, moi, ça m'oppressait vraiment trop. J'aurais adoré vraiment euh, mmh. attendre et que le pape arrive, mais en fait, c'était trop pour moi. Et mmh. je sais que moi, je ne suis pas, je pense, la seule à qui cela, ce, ce, ça a fait cet effet-là. Mais euh, d'un côté, euh, très contente après d'avoir pu... Euh, d'avoir mis faire et, et aussi passer euh, ce chemin de croix et s'éveiller avec le pape. Mmh.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, ce sera la seule de cette émission. On écoute justement l'hymne des JMJ qui vous a particulièrement accompagné euh, durant ces deux semaines à Lisbonne, au Portugal. En revient dans quelques instants.
4: dans le Grand Toulouse
0: 97-9 Vivante Église Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Enzo Basile, Jacinthe Asfaux et Louis Servera, tous les trois du diocèse de Cahors, qui nous parlent tout simplement de leur expérience qu'ils ont vécue au Journée Mondiale de la Jeunesse, c'était il y a un petit mois, à Lisbonne, au Portugal. Euh, justement, euh, le point d'orgue au c'était euh, cette nuit passée avec 2 millions de jeunes sur cette grande pelouse de Lisbonne, cette messe aussi avec le pape. Euh, J'imagine que c'est beaucoup d'informations en peu de temps.
2: Surtout après une semaine éreintante. Oui, oui c'est énormément d'informations, c'est énormément de bruit, c'est. Voilà, comme Louise euh, disait, c'est très compact. Et en fait, vraiment, ça, ça revient en fait, au, aux mots qu'on a dit en début d'émission, vraiment euh, nos, nos trois mots-clés. Et euh, vraiment, euh, c'est JMJ, bon, c'est à vivre euh, une fois. Euh, mais euh, peut-être pas tous les pas ans. Pas <rire> enfin, ben, Voilà, au, au moins pas tous les ans, l'histoire de se remettre. Il faut au moins bien trois ans euh, pour, pour s'en remettre.
3: Mais d'un côté, ça complète aussi parce que, euh, vraiment, euh, on, a, on pouvait encore avoir des petits temps seuls dans la semaine, mais là, on était tous ensemble. Et d'un côté, c'est sûr que c'était beaucoup d'informations, mais, mais moi, pour ma part, ça a exacerbé aussi certains moments. Par exemple, à la veillée, je sais que ça m'a vraiment euh, aidé euh, à être en prière. Et euh, c'est ça qui était fou, c'était... Une communion, là, euh, j'ai vraiment senti.
4: Ouais, c'était des moments assez marquants quand même. Enfin, l'attente la en valait le coup, euh, déjà pour cette veillée d'adoration qui a été euh, finalement bah, pas si longue que ça, mais qui a été très très marquante. Je pense qu'on pourra tous en témoigner. Il y a eu le moment où ils ont exposé le Saint-Sacrement qui a fait un silence total. Ça euh, doit être euh, impressionnant. Euh, ouais, oui. ça, c'est de voir en fait de millions de jeunes qui se taisent juste parce qu'on a mis Jésus euh, en place. Euh, ça, c'est waouh, wow, euh, ça n'arrive pas pas tous les jours et après on a eu la messe du lendemain qui était une belle messe qui était euh, en plus bah, pas trop longue et donc qui nous a vraiment permis de la suivre avec le pape qui s'exprime vraiment très très bien et qui est très proche des jeunes et qui nous a fait un, une super homélie euh, et l'annonce des JMJ suivantes donc c'était euh, oui effectivement le point d'orgue c'était un beau moment et en fait l'attente en valait le coup
0: est-ce que justement, il y a une euh, parole qui vous reste en tête, une parole du pape que vous pourriez nous partager Ou quel était son, son message un petit peu général à destination de la jeunesse
3: euh, Moi, il y a vraiment une parole qui m'a, je pense, touchée sur le moment. Bon, il y avait le chemin de croix euh, pendant la semaine, mais il y a aussi euh, la parole vraiment qui m'a marquée, c'est euh, « L'amour de Jésus, lui, il est gratuit. » Et il nous a dit que tout le reste, euh, on nous demande de payer, de faire des choses pour avoir, mais l'amour de Dieu, il est gratuit. Et ça, c'était, je trouve, vraiment euh, marquant.
2: Moi, c'est euh, la, la la parole en plus qu'il a fait répéter à toute la foule. Levez-vous, euh, le, levez-vous en fait. Mais, ça rentrait dans le thème des JMJ avec euh, la phrase de l'évangile de Luc. Et en fait, mais oui, c'est ça en fait. Levons-nous, levons-nous. Allons témoigner. Allons, euh, allons à la rencontre de ceux qui voilà qui 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 ne croient pas avec le Seigneur parce qu'on est la jeunesse. On va porter du fruit et Vraiment, c'était euh, très marquant. Et c'était vraiment... En plus, on l'a fait dans toutes les langues. Levez-vous, Levent tamos Rise Up. Donc, c'était vraiment très fort.
4: Moi, euh, j'aimais beaucoup euh, quand le, le pape nous disait... En fait, à chaque fois qu'il prenait la parole, il y avait toujours un moment où il nous disait... Euh, il nous posait une question et il nous disait « Je vous entends pas ». Et il nous faisait répéter la réponse « Je vous entends pas » plusieurs fois. Et en fait... Euh, moi, j maintenant, ça me reste comme... Euh... Oui, effectivement, euh, le pape, il voulait nous entendre. Et tous les jeunes qui étaient là, on était 2 millions. On ne pouvait pas se contenter de lui dire « Oui, oui, on a compris. » En fait, il faut qu'on se fasse entendre maintenant. Il faut le crier. Il euh, faut le crier, ouais.
0: Est-ce qu'il y a une rencontre euh, que vous avez pu faire au JMJ qui vous a particulièrement marqué, qui vous reste au fond de votre cœur euh, que vous pourriez nous partager Louise, peut-être, pour commencer. Oui, euh,
4: c'était à la messe d'accueil de... des JMJ donc euh, une messe qui a été assez longue, euh, je me suis, on, a eu, on a eu beaucoup de mal à sécuriser les places, etc. Et puis finalement, je me suis retrouvée à côté d'un jeune homme qui venait de Lille et d'une Allemande et euh, tous les trois on a commencé à discuter euh, ok on a un peu parlé pendant la messe euh, avant aussi on s'est demandé on le dira on avait, pas trop etc. fort <rire> <rire> et cette allemande après la communion je me suis retrouvée à côté d'elle et comme ça a duré très longtemps je lui ai proposé qu'on prie ensemble euh, donc elle a récité un je vous salue Marie en allemand et moi en français et on s'est mutuellement confié des intentions et, euh, et voilà et ça c'est vraiment je pense la rencontre qui m'est le plus restée parce que bah, j'ai toujours son intention et j'espère qu'elle va bien garder la mienne. Voilà, c'était assez, assez beau comme moment. Moi, ce
3: n'était pas vraiment avec euh, justement des personnes qui étaient dans les GMZIM, c'était dans Lisbonne. Mmh. C'était euh, donc après l'école des charismes qui consiste en fait, euh, on prie beaucoup, on est inspiré par l'Esprit Saint, d'aller rencontrer euh, des personnes avec certaines caractéristiques dans un parc. Donc voilà, on a, on a, on a prié à, à plusieurs, on était trois et on a décidé de chercher euh, ces personnes dans, dans l'endroit où nous étions pour prier pour elles ou pour euh, aller vers elles en tout cas et là justement euh, on a rencontré euh, plusieurs personnes euh, qui étaient justement pas dans l'événement forcément et prier avec elles et briser on va dire la, la barrière euh, de l'inconnu on va dire euh, c'était très beau très touchant et on a pu prier aussi avec euh, ces personnes et ça m'a marqué moi
2: pas de rencontre particulière, mais j'imagine que non, bah, pas de rencontre particulière, après des, des moments touchants avec enfin euh, mm -hmm. des, des personnes. Euh, la deuxième catéchèse qu'on a eue, euh, en tout cas nous notre groupe avec monseigneur de Romanée, euh, l'évêque aux armées, euh, m'a particulièrement touché et euh, parce que vraiment c'était c'est un sujet qui me parlait et euh, voilà les et puis même cet évêque aussi euh, était assez inspirant et qui est un très bon orateur avec euh, aussi à la messe une très bonne homélie euh, faite par euh, je crois l'évêque de Versailles donc vraiment euh, une très bonne journée tout d'un tour. En plus, c'est la journée où on voyait le pape. Donc vraiment, euh, c'était euh, <rire> une journée euh, voilà, euh, très marquante.
0: Maintenant que les GMJ sont terminés, que vous vous êtes bien reposé même si j'imagine que le rythme des études et de la vie professionnelle a rapidement euh, repris, il faut que les GMJ portent du fruit dans les diocèses et les paroisses. Justement, quels fruits ils ont porté dans le, le diocèse de Toulouse, de Jaor, ou même à Toulouse, là où vous faites vos études
2: Alors, pour le diocèse de Cahors, déjà, ben, ce qui a porté du fruit, c'est la naissance d'un groupe, mmh. un groupe de jeunes, euh, alors qui vient du diocèse de Cahors, mais d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, on a euh, une rencontre euh, post-GMJ euh, prévue, euh, je crois, le, le 4 octobre. Voilà, donc on reprend les week-ends de feu avec euh, ce même groupe, Puis après d'autres projets sont, sont, voilà, sont. Sont, sont, sont prévus avec ce même groupe, parce que, bah, justement, on parlait de cohésion tout à l'heure, euh, c'est ce qui a permis bah, la naissance de ce groupe, et mmh. euh, donc euh, les projets actuels sont euh, le jubilé en 2025 et un éventuel pèlerinage en Terre Sainte.
3: En fait, c'est difficile, je pense, de prévoir tous les fruits euh, mmh. qu'on qu aura. On sait que ce sera abondant, mais aussi, euh, donc on parle d'un groupe, c'est sûr, mais dans les églises respectives, il y a donc euh, des groupes de ce groupe et ça renforce une certaine unité qu'il y a. Et euh, déjà, le partage, de témoignages de notre expérience, mais aussi euh, la, la, la force que ça nous a donnée, euh, ça donne de la joie, beaucoup d'énergie pour, euh, pour euh, qu'on ait dans nos, nos paroisses respectives, en tout cas.
4: Concrètement parlant, en plus, tous les trois, on a pu répondre à des questionnaires de journalistes du Lot, comme pour Actu Lot et La Vie Cartinoise. Et euh, donc ça, ça donne en fait un con témoignage concret pour nos, notre diocèse. Et euh, moi, je dirais que là, maintenant, on a vraiment des, des, cartes, euh, des cartes en main pour aller, en fait, continuer notre vie de chrétien. On a participé à cette chose qui est unique, qui, qui s'appelle les JMJ. Euh, C'était énorme. Et en fait, on a vu ça, on a vécu ça. Et ça, c'est un témoignage qui sera énorme pour les jeunes autour de nous. Et, euh, et qui vient, en fait, rajouter juste énormément à notre vie de foi. Et, euh, et pour toute la suite, pour euh, l'évangélisation qu'on pourra faire au monde, en fait, on pourra mmh. leur dire Eh bien, moi, j'étais là quand il y a 2 millions de jeunes qui se sont tus pour euh, adorer Jésus. Et, euh, et je suis prête à discuter de Jésus avec toi maintenant.
0: La prochaine édition, elle aura lieu à Séoul, en Corée du Sud. Est-ce que déjà, dans l'idée, vous aimeriez euh, traverser la planète pour vous rendre au, au
2: JMJ où euh, il y a un temps pour tout Oh, dans l'idée, oui. Euh, <rire> l'idée bon... est là, c'est le principal. L'idée là. <rire> Après, est-ce que les finances sont là peut-être pas de suite euh, donc il va falloir... comme on a dit dans la précédente émission on a vendu du vin mmh. euh, là je pense qu'on va falloir vendre beaucoup plus de vin oui. et autre chose et lancer une production voilà, voilà, l ancienne l ancienne à production, grande oui, échelle vraiment, comme oui, la oui, vraiment... ça, ça là il va falloir exporter euh, même à l'étranger non euh, plus sérieusement enfin, euh, la Corée du Sud ça, ça fait rêver quand même parce que bah, pour nous Européens euh, c'est vraiment un dépaysement total et puis euh, aussi c'est un pays assez inspirant euh, parce que on... Quand le pape a annoncé la Corée du Sud, on a quand même regardé un peu bon, euh, catholique, Corée du Sud. Euh, c'est vrai que c'est pas inné. C'est pas inné, mais quand on regarde en fait, ben, les demandes de baptême, euh, on voit qu'il y a de plus en plus de baptêmes en Corée du Sud, qu'on a 30% de la population euh, qui est catholique et que ça fait qu'augmenter depuis euh, quelques années. Donc en soi. Euh, c'est pas, euh, pas non plus anodin, quoi. C'est pas euh, le pape, il a pas pris son doigt sur une carte, il a fait euh, pouf pouf. Euh, <rire> voilà, il y, y a vraiment un enjeu en Corée du Sud et donc euh, pourquoi pas euh, apporter aussi euh, bah, euh, la foi aussi des Européens, euh, des Français euh, en Corée du Sud pour, euh, pour, pour montrer nous comment, voilà, comment on est.
3: Et quand on a vécu une fois les JMJ, certes, chaque JMJ est très différente hein, quand on compare les, les témoignages avec mmh. les précédentes éditions. Euh, mais c'est quelque chose de tellement fort et tellement beau euh, que ça ne demande qu'être vécu de nouveau
0: une dernière question justement qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à ces jeunes qui n'étaient pas éligibles pour les GMJ de Lisbonne mais qu'ils seront pour ceux de Séoul 2027, pourquoi aller au GMJ maintenant que vous l'avez vécu, vous, vous pouvez répondre à la question
4: et ben, je pense que non seulement c'est un dépaysement euh, culturel là euh, aller en Corée du Sud euh, ce sera vraiment euh, complètement différent découvrir une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre mais en plus, c'est un dépaysement sur tous les aspects spirituels, humains, euh, sociaux. En fait, euh, partir au JMJ, euh, c'est aussi des moments où on se, on, découvre, euh, on se découvre avec les autres dans des situations parfois extrêmes, comme quand on se retrouve à 2 millions, <rire> euh, parqués dans un grand terrain et, euh, et c'est se retrouver face aux autres face à soi-même et, euh, et sortir complètement de son petit confort de français mmh. euh, ça peut faire peur mais ça vaut vraiment le coup et, et sortir de soi-même bah en fait les JMJ c'est aussi exprès pour aller à la rencontre du Christ et c'est vraiment organisé pour ça donc n'importe quel jeune qui soit croyant ou pas croyant bah moi je l'invite fortement à partir découvrir eh bien, la culture coréenne et en même temps à aller à la rencontre de Jésus parce qu'il le trouvera là-bas
0: je pense qu'on peut pas mieux finir. Ah oui, je... elle, a elle a tout dit. Elle a tout dit. Merci beaucoup Enzo, Louise et, et, et Jacinthe d'avoir participé à cette émission. Euh, C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci d'avoir participé. Euh, belle route, belle suite aussi en espérant que ces JMJ euh, donnent du fruit et même euh, plus largement. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.